0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Daniel, welkom. Uh, ja. Welkom in de show. Leuk dat je uh, mee wilt doen en dat je met mij wilt sparren over, uh, over online marketing. Dat is in essentie waar, uh, waar deze show altijd over gaat. Ja. Um, ik, heb wat, uh, ik kende jou nog niet uh, voordat ik uh, je boek tegenkwam. En uh, toen ik research ben gaan doen over waar je allemaal wel niet achter zit, was ik daar heel erg verbaasd over. Oh, oké. Okay, uh, okay. Want uh, je bedrijf, uh, de bedrijven waarin je betrokken bent, die ken ik natuurlijk wel allemaal. Ik heb al een aantal daarvan. Ja, oké. Okay. Um, maar voor, zonder heel vaag te blijven, uh, Daniel, kun jij jezelf even kort voorstellen aan ons publiek? Wie ben je en wat is je achtergrond?
0: Uh, ja, nou ik ben Daniel Marcus. Ik ben uh, oprichter van ClickValue. Uh, dat heb ik in 2003 opgericht uh, als webanalyticsbureau. Um, en tot 2017 uh, heb ik dat uh, gerund samen met natuurlijk een paar andere mensen. Uh, en in 2017 zijn we gefuseerd met NetProfiler tot de Level Up Group. En, um, en, en daarin zijn we een uh, dat, dat is een, een groep inmiddels van vijf bureaus waar ClickView en Netprovider nog steeds onderdeel van uitmaken. Um, en uh, wij, wij zorgen eigenlijk uh, voor online marketing uh, dienstverlening voor uh, ja. Groot mkb en corporates, ja. die uh, allemaal in Nederland gevestigd zijn, maar vaak ook wel internationale ambities hebben. Ja, ja. En um, nou ja, dat is het verhaal van mijn bedrijven. En, uh, ik ben zelf eigenlijk altijd actief gebleven als webanalist. Ik vind dat namelijk het mooiste wat er is. Ik heb uh, altijd ontzettend laten drijven door uh, ja, groei. Uh, maar dat dacht ik ook van ja, hoe, hoe groter de opdrachtgevers zijn, hoe mooier de datasets. Dus um, dat, dat heeft me eigenlijk gebracht waar ik nu ben. Um, en, en, en ik we hebben dus klanten met echt de meest fantastische datasets. En um, nou ja, daar, uh, daar, daar geniet ik enorm van. Uh, binnen de groep heb ik uh, verantwoordelijkheid voor innovatie en uh, groei van accounts. En ja, dat is ook waar het boek uit is voortgekomen.
1: Ja, je maakt gelijk het mooie bruggetje. Voor de mensen die op YouTube kijken zal ik het boek even laten zien. Digital Marketing Pinball. Ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen omdat de tijd me heeft ontbeerd, maar ik ben wel ongeveer op de helft. Kijk. Wat ik sowieso wil zeggen hierover is, koop het boek, want het is nu al het meest onderschatte marketingboek van 2019. Nu al? Dat ik, ja, dat zeg ik. Ja, het is op het moment van opname eind februari. Ik zeg dat met een reden. Uh, want met name als je de managementboek Top 100 een beetje volgt, dan zie je gewoon ontzettend veel boeken daarin verschijnen. Met name ook de topverkopende uh, boeken die niet per definitie qua inheid, inhoud altijd evenveel onder het lijf hebben. Ik denk dat dat heel vaak ook een uh, kwestie is van wat populistisch is, waar je dus mee kan, uh, kan scoren. Uh, denk aan, aan onder onderwerp als SEO, denk aan Facebook, waar iedereen altijd maar mee bezig is. Ja. Uh, maar uh, ja, webanalyse, conversieoptimalisatie, jeetje, wat is dat eigenlijk veel opwindender? En wat kun je daar veel meer mee bereiken? Dat is in ieder geval hoe ik er, uh, hoe ik er tegenaan kijk.
0: Ja, nou ja, ik ben allemaal perplex, zeg jeetje joh, uh...
1: Ja, ik, ik ken het spel, want ik heb zelf uh, succes met e-commerce geschreven, eigen beheer, dat heeft een vergelijkbare positie bereikt in die top, als waar jij nu met de marketing Pinball staat. Ja. Later ben ik uh, handboek SEA gaan schrijven, dat heeft de top 100 wel gehaald, maar dat is ja. SCA. Ja, ja, ja. Als ik dezelfde marketing zou doen voor handboek SEO, top 10 minimaal.
0: Ja, ja, als het ja, spelletje dat is... werkt... Ja, nou, je hebt gelijk. Ja, ik, 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 ik ben ook wel eens, uh, ja, god, niks ijdels is me vreemd. Hè? Dus het, het is, ik, ik kijk natuurlijk ook wel naar die lijsten en dan denk ik, goh. Uh, aan de andere kant, de reden om dit boek te schrijven was, was niet om, om in de bestsellerlijsten te komen. Uh, we hebben toch heel erg gekeken van, nou, uh, we willen uitdragen uh, wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Vooral dat hoe we dat doen, ik heb altijd toch ervaren dat hoe beter je uitlegt wat je doet, hoe mooier de opdrachten uh, zijn die je daarna krijgt. Ja. Uh, omdat ergens denk je van ja, je geeft het geheim van de smid weg. Aan de andere kant, mensen denken daarna, oh oké, okay, zo werkt het dus. En dan geeft het juist alleen maar vertrouwen. Klopt. En, uh, en, en dat is waar ik aan appelleer. Dus ik, ik, ik hoop natuurlijk ook wel dat, dat, dat mensen dit gaan gebruiken. En, en ik in het zomer ook zo kunnen. Nou, dan heb ik het niet meer nodig. Maar ja, ik, ik heb allemaal niet zoveel opdrachtgevers nodig om, uh, om een mooi leven te hebben. En, uh, en, en, en het is toch zeer fijn dat dit werkt. Nou, we hebben dit ook uitgebreid voor. Verspreid onder onze opdrachtgevers. Um, ja. Dus ook daarin ja. Uh, ja, heeft het boek zijn functie. Tuurlijk. Um, nou ja, en het is op de markt, en je ziet toch, nou, het wordt niet superveel verkocht, maar wel de mensen die het kopen, krijg ik super enthousiaste reacties van. Uh, die namelijk eigenlijk min of meer hetzelfde zeggen als jij van goh, wat praktisch, wat toepasbaar, wat ontzettend duidelijk, um, het heeft me echt geholpen. Nou ja, en dat is natuurlijk gewoon mooi om, uh, om, om te ervaren. Dus ja. ja, en dat dit inderdaad niet um, 25 uh, stappen om nog meer volgers te krijgen. Of <laughs> ja, precies. Dat is, maar dat, wat mij ook opvalt is, dat leidt niet tot groei. En, wat, en, en de, de inhoud van het boek is echt bedoeld om natuurlijk wel tot groei te komen.
1: Ja, ja dat is uh, helemaal waar. Daar gaan we ook wat verder op in uh, straks. Uh, laten we even bij de basis beginnen. Uh, waarom is jouw stellingname dat digitale marketing tegenwoordig uh, vergelijkbaar is met Flippercaster uh, uh, spelen?
0: Ja, ja, dat is. Uh, nou ja, ja dat, dat, dat staat natuurlijk uitgebreid beschreven in het boek. Um, in het boek beschrijf ik het contrast met bowlingen. Ik heb dat overigens niet zelf bedacht. Er zijn ook wel wetenschappers die het hierover hebben. Uh, vroeger was marketing was een manier om. Uh, het leek een beetje op bowling in de zin dat je gooide een bal. En die bal die raakte wel of niet die kegels. En hoe meer kegels je raakte, hoe meer je scoorde. En de marketeer deed dat om te scoren. Uh, als je niet goed gooide, dan ging je beter mikken. En Beter targeten, je doelgroep beter in kaart brengen en er dan op mikken. En als je dan op een gegeven moment wist hoe het moest, dan ging je daarna een beetje opschalen. Maar het bleef eigenlijk altijd hetzelfde. Meer, meer spenden, uh, het was meer ballen, het was meer bereik. Um, wat er inmiddels gebeurt is natuurlijk dat sinds de jaren negentig is, is marketing interactief geworden. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat een consument ook weer wat terugzegt. Kortom, die, die bal die komt terug. En dan wordt het even de kunst, hoe vang je hem op? Nou, en ja, dan komt hij op je flipper. Soms gaat hij recht door dan kan je niet zoveel. Maar over het algemeen raak je wel met een flipper. En dan is het, wat ga je doen? Hoe vang je hem op? Hou je die bal nog even vast? Um, je kijkt goed waar je, waar, je, waar je hem daarna naartoe wil brengen. Nou, daar waar hij het meeste scoort, waar het, het meeste effect heeft. Nou, en dat is precies wat, wat online marketing is. Je, je, geeft een, je, je, je stopt een euro in de machine, dan speel je mee... Maar ja, de ene keer raak je de boom meteen kwijt. De andere keer raak je, heb je een vrij spel. En ja, dan ja. flipper je nog even een half uurtje door. Allemaal voor diezelfde euro. Ja, en, en ja, dan heb je toch het meeste plezier van je geld. Ja, en dat is precies wat je, wat je kan bereiken met digital marketing. Ja. Je, je, je werft mensen, dat kost geld. Als vervolgens die mensen naar je website komen en kopen en nog een keer kopen en anderen gaan uitnodigen om ook wat bij je te kopen, dan heb je dus heel veel vrije spelletjes, allemaal voor diezelfde media euro. En dat is wat ik in het boek in, heb willen uitdrukken en daarom noem ik het flipperen.
1: Ja, nee, goed, je legt het helemaal helder uit. En uh, ik denk dat er nog steeds heel veel partijen zijn die maar wat aanrommelen wat dat betreft, al helemaal in het MKB waar wij veel in uh, mm -hmm. uh, opereren. Uh, maar kun je voor, voor die mensen die daar, die luisteren, die zitten heel veel in die doelgroep, kun je eens voor hun uitleggen wat data gestuurd werken nou zo belangrijk maakt? Waarom is dat veel beter als het onderbuikgevoel, continu maar volgen? Um,
0: ja. ja, waarom is dat nou zoveel beter? Uh,
1: het is, laat
0: ik ook even beginnen waarom het soms niet beter is. Dan, dan wordt het misschien ook duidelijk <laughs> waarom je. Eigenlijk, nou komt <laughs> ja, is, Je moet je voorstellen, de meeste, zeker in het MKB, zitten mensen die hebben natuurlijk toch een fantastisch idee gehad. Er is een gat in de markt, hebben ze gezien. Of een, en, daar zijn, en, dat, en dat gat hebben ze opgevuld door een product of een dienst te gaan aanbieden. En, um, en dan gaat dat lopen. Nou, en dat is mooi. Hè? Dat, dat is een, een ongelooflijk uh, belangrijk ingrediënt van het succes. Dat, dat je propositie klopt, dat er een product market fit is, om het maar even in marketingtermen te brengen. Ja. Maar als je daarna wil doorgroeien, dan, dan krijg je te maken met concurrentie. En dan komen er ook weer heel veel besluiten die je moet gaan nemen. En dan is het even maar de vraag van, ja, kan je dan nog blijven vertrouwen op die onderbuik? Of heeft het toch soms ook wel zin om gewoon even te kijken naar wat feiten? Mm -hmm. en, uh, ja, en, en, en dat is je ja, noemt dat dan aanrommelen wat, wat ik vaak zie is iemand heeft vaak iets heel goed gedaan op een bepaalde manier en blijft dat dan op die manier doen ja, en, maar de manier waarop je een product introduceert of een dienst introduceert in die, in die initiële doelgroep uh, zeg maar daar tractie krijgt is vaak niet de manier om daarna ook een groei te realiseren en ja. dat is dan vaak wat, wat lijkt voor ja, specialisten zoals wij tot een beetje rommelen Um, ja, en, en dan begint data-driven werken wel, wel zijn effect te hebben. En het eerste is dat je je bijvoorbeeld gaat afvragen: is dit nou wel de beste besteding van mijn euro? Of mijn dat is euro?
1: essentieel, ja.
0: Ja, dat is, he, dus, dus wat je vaak ziet, is heel veel mensen zijn, zijn ontzettend verslaafd aan, uh, aan gratis bezoekers. En SEO en zou dan een gratis bezoek zijn. En, en natuurlijk ook als je, als je in social media de hele dag wat gaat rondtoeteren. en als er dan iemand op je site komt, is dat ook gratis. Maar ja, ik denk dan van, en dat heb ik ook in het boek uitgewerkt: van ja, hoeveel tijd heb je dat dan gekost? Mm -hmm. Nou, wat is de marge die je maakt? Deel dan die tijd, de, de, als je dat dan monetariseert door die marge. kom je dan al uit op iets uh, wat, wat ooit nog wat oplevert? En dan zie je zomaar dat wat iemand uh, 50 uur heeft besteed om uh, voor een of andere keyword op plek 1 te komen. Ja, ja. ja, dat hele keyword heeft uh, 100 bezoekers per maand.
1: dat. En Google beslist natuurlijk ondertussen ook gewoon om die advertentieruimte steeds groter te maken. Hè? We zijn van 2 ja. naar 3 naar 4 advertenties links gegaan. Ja. In sommige gevallen moet je al naar beneden scrollen om überhaupt de niet, uh, niet betaald zoekresultaten te zien. Dus dat speelt ook allemaal een rol.
0: Ja, ja, dus, dat, ja, dus het is ook, ja, dat zie je ook. Je, de, de, de gratis omgevingen, voor zover ze dus door die tijd die je erin moet investeren. En tijd is allemaal nou ook geld. Ook als, je, als, als, het, als het je nachtrust is. Misschien is het dan wel meer tijd zelfs. Of meer geld. Um, ja, je, je ontkomt niet aan het betaalde deel. Het aardige is, je kan er natuurlijk al echt voor super weinig aan meedoen. Dus ik, ik snap ook nooit zo goed. Nou, ik kom er natuurlijk niet meer zoveel tegen. Maar en dat bedrijf die zegt: Nou, ik doe alleen maar CO. Want ik ga echt niet uh, Google rijk maken of zo. Nee, nee, nee. Ik, nee, het is win-win. Als, als je er niet win-win van weet te maken, ja, dan wordt het ook nooit wat. Dus je moet zorgen dat, uh, dat de CPO klopt. Hè? Dus dat de kosten die jij nodig hebt om iemand te werven via een betaald kanaal. Ja lager zijn dan je marge die je er vervolgens op maakt. Zolang dat het geval is, dan lekker blijven budget, moet je lekker geld blijven uitgeven. Ja. En, uh, en hoe groter je wordt, hoe enger dat bedrag vaak wordt.
1: <laughs> ja, dat klopt.
0: Die die, die eens 30 keer zo groot zijn geworden en die dan zeggen, oei, oh, ik geef duizenden euro's uit. Uh, het eerste schrikje dat je eerste maandsalaris een keer bij Google hebt uitgegeven. Ja, ja, ja. ja. Dan denk je van, god, ik geef meer aan, aan betaalde marketing uit dan uh, of aan media uit dan aan mijn personeel. Ja gelijk dat zeg ik dan ook ja maar je bent ook wel echt uh, wel serieus nu in de markt ja, maar, nou ja maar het, dat en nou en dan krijg je weer waarom is data-driven werken dan zo belangrijk ja omdat als de mediabudgetten naar dat soort niveaus gaan en je er dus ook voor moet concurreren dan dan wordt het echt heel belangrijk dat je dat je heel goed weet leidt het tot winst waar kan ik mijn volgende euro het beste besteden in welk kanaal wat moet ik doen om het dan nog rendabeler te maken? Mm -hmm. En dat, wat moet ik dan doen? Ja, dat kan van alles zijn. Je zit dat in content? Zit dat in nieuwe producten? Zit dat in uh, het versnellen van je website? Wat is voor jou nu op dit moment het belangrijkste? Nou, die vraag heeft iedereen altijd. En die antwoorden, die kan je in mijn optiek het, het beste uh, bepalen... door goed naar data te kijken.
1: Ja, en te blijven testen, denk ik ook. Hè? Ik bedoel, ik zie, ja. je, je ziet het regelmatig... Uh, uh, dat partijen dezelfde dingen blijven doen of uh, tests van anderen kopiëren ja. en dat ze dezelfde site gaan maken bij wijze van spreken. Ja, ja terwijl dat jouw sausje ziet er net even anders uit en dat bij de ene een bestelknop oranje is en bij de andere groen, dat wil niet zeggen ja. dat het bij jou niet gewoon rood moet zijn.
0: Daar zit het verschil ook niet in. Ja, ik zeg ook altijd tegen, tegen eigenaren van websites van... Je, je bent je eigen benchmark, je hebt nu een conversie van 1. Ja, ja, ja. Uh, ja maak er maar eerst 1.1 van en kijk niet naar de marktleiders met 10%. Dat jij hun website kopieert, want ja, bijvoorbeeld als je jezelf vergelijkt... met de grote, nou inmiddels platformen, ja, uh, mm -hmm. die verkopen jouw product ook. Misschien verkoop jij zelf wel jouw product via hun platform. Ja, ja, ja. Dat die conversie daar zo ontzettend hoog ligt... Maar ja, dan zie je vervolgens ook, ja, ze verkopen nog 600 alternatieven. Kortom, ja, je kan nooit dat assortiment bieden. Ga daar ook niet op zitten. Weet je, en, uh, neem gewoon jezelf als maatstaf. Kijk wat jij beter kan doen. En daar gaat het boek natuurlijk ook heel erg over. Hè. Kijk ja. waarom niet gebeurt wat je wil. Ja. Als dat je leidende vraag is, waarom kopen mensen niet? Nou, de eerste vraag als je veel marketing doet is, trek ik wel de juiste mensen. Nou, een beetje segmenteren. Dan zie je, oké, okay, wat, wat onderscheidt nou die mensen die wel converteren van de mensen die dat niet doen? Het tweede is van, oké, okay, dan hebben we mensen die super geïnteresseerd zijn in het product en het toch niet kopen. Dat is ook altijd zo'n fijn segment. Zelfde gedrag vertonen als de kopers, maar niet kopen. Nou, vraag je eens dus af waarom die niet kopen. Nou, en dan uh, kan je jezelf afvragen. Misschien kan je wel een goed idee maar ja, je kan het ook aan die mensen zelf vragen. Door met een enquête of een keer een usability-studie te doen. Die ja. usability-studie bij ons doen en dan krijg je een echte respondent... die representatief is voor je doelgroep. Maar je kan het ook aan de buurvrouw een keer vragen. Als je nog nooit een usability-studie hebt gedaan... je gaat dan een usability-studie doen... kan je dat ook met de buurvrouw en hun kinderen doen. Ja, ja, ja. Maar
1: dan... denk je niet, als je het voor usability dan hebt, hè, even op inhaken... denk je niet dat er heel vaak... Te makkelijk wordt gekozen voor tools als uh, uh, Hotjar met heatmaps op basis van muisbewegingen, terwijl dat echt niet te vergelijken is met eye tracking onderzoek?
0: Ja, maar dit, ik vind dat de maturity iets hè. Dus kijk, als je niks doet en je gaat iets doen, dan maakt dat het. Is al... Ja, ja. oké, okay, ja. dat is zo. Ja. Als, je, als je nou al een jaar Hotjar analyses doet en ja, ja, ja. Uh, ja, je hebt al het uh, al laaghangend fruit geïdentificeerd en geplukt. Ja, dan ja. begint eye tracking wel zin te hebben. Om Elde. te beginnen met eye tracking of, of met mensen helemaal volhangen met elektrodes en dan te kijken of de, de amygdala wat doet. Ja.
1: Ach, ik weet nog dat wij dat. Wij, ik heb ooit bij Read and View gewerkt uh, met de Nationale Tijdschriftenbonden, GSM Plaats en dat soort merken. En ja. in 2006 of 2007 deden wij dat soort onderzoeken al. Dat was toen net een beetje dat het kon. Mm -hmm. Volgens mij is toen uh, dan inmiddels jouw compagnon, als ik me niet vergis, Frans van ja. Profara, die is toen nog bij ons een doetinchem geweest. En ja. toen, toen was Google Analytics nog niet eens uh, het, de keuze per definitie. Toen hadden we nog een uh, vergelijkend onderzoek tussen de verschillende web-analytics-pakketten. Daarmee nageemd waar we vandaan komen... en
0: ja.
1: uh, wat voor een geld daar toen in ging zitten... dat ging echt ja. om serieuze bedragen... ook voor die web-analytics-pakketten. Ja. En wat voor hun tools eigenlijk iedereen nu... gratis tot zijn beschikking al heeft. Ja. En hoeveel je daar al mee kan. Er wordt langer niet uitgehaald wat erin zit. Mm -hmm.
0: ja, ja, dat is ongelooflijk, dat is, ja, het, dit, dit, dit is ook een van de dingen die, die je constant ziet, en iets wat vroeger geld kostte, dat, dat ja, kost steeds minder en op een gegeven moment wordt het gratis en je ziet dat ook in, in online marketing, of eigenlijk in marketing als geheel, Kijk, vroeger was adverteren was, was onbetaalbaar, mm. de, tot de tot de media was, was, kon niet zonder intermediair, ja. He, daar zijn mediabureaus allemaal heel groot van geworden. Uh, Google heeft dat gedemocratiseerd. Nou, en als je kijkt wat een, een, een heel heftig media management pakket inmiddels kost. Namelijk wat AdWords is. Ja. is nul. Weet je, dat is uh, dat, hetzelfde geldt voor de datazijde. Uh, het meten van, van media effectiviteit vroeger was onbetaalbaar. Had je panels voor nodig en, en kastjes en toestanden. Nu uh, kost het niks. En uh, nou ja, de, de, daarom gebruikt iedereen dat. En je ziet als je Google Analytics vergelijkt nu met, met de tools inderdaad, van tien jaar geleden, zoals Omniture of Core Metrics. Ja, 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 inderdaad. Uh, nou, hetzelfde zie je in de experimenteeromgevingen. Uh, uh, in 2006 begonnen tools zoals TouchClarity en Metrics te komen. ...nou, onder de 20.000 euro in de maand... ...kwamen die partijen niet eens met je praten. Experiments, ja, kost gewoon niks.
1: Ja, ja, en nu hebben die partijen geen bestaansrecht meer... ...of hopelijk doen ze wel anders.
0: Ja, precies, weet je. En, en, ja. en partijen als VWO en Optimisely domineren natuurlijk gewoon die markten.
1: Ja, en... maar dat blijft, dat blijft ook continu in beweging... ...en dat gaat ook vrij, vrij snel. Ik bedoel, ja. je, je stipte het net al even aan... ...maar de ontwikkeling die je nu ziet... ...is dat er steeds meer binnen e-commerce... De discussie is van, moet ik, als ik nu begin, moet ik dan nog een webwinkel openen? Of zal ik gewoon gelijk naar Bol en Amazon en de platformen gaan? En uh, een heel ander spel wordt er nu gespeeld, wat onwijs veel kansen biedt voor nieuwe toetreders trouwens.
0: Ja, ja want, uh, want de, de ja. kosten om toe te treden worden natuurlijk steeds lager. Dat ja. klopt. En dat is ook heel bedreigend. En het wordt interessant. Ja, het, uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, toch? Ja, Kijk, ja. Want... Als je naar online marketingbureaus kijkt, hè? Uh, mm -hmm. Wat jij ook beschrijft is dat de bureaus vaak niet de waardeverhoging bij hun klanten als uh, prioriteit uh, nemen. Mm -hmm. uh, maar zich te veel richten op het binnenhalen van nieuw, uh, nieuw bezoek, zeg maar. Ja. Waar komt dat, uh, denk je, door?
0: Ja, ik denk uit traditie. Oké. Okay. Je hebt, je hebt, uh, en die traditie zit op heel veel plekken. Dus je ziet natuurlijk... Uh, online marketing in voor zover het in opleidingen voorkomt, uh, <laughs> ja, wordt het nog heel vaak uh, gezien als uh, traffic. Ja, dus ja. er zijn nu hbo's en daar ben je dan AdWords certified als je er vanaf komt. Nou ja, ja dat zegt al genoeg. En die mensen zijn niet uh, gecertificeerd in CRO of zo, voor zover dat dan kan.
1: Nee.
0: Dat, dat leren mensen nog niet. Uh, een tweede ding is, um, veel bureaus. Um, Ont, die zijn ontstaan uit iets en blijven dat dan doen. En je ziet bureaus die, die zijn voortgekomen uit bouwpartijen. Uh, er zijn bureaus die zijn voortgekomen uit mediabureaus. Er zijn bureaus die zijn voortgekomen uit e-mail. Uh, er zijn bureaus die voortgekomen uit AdWords. Er zijn bureaus voortgekomen uit Analytics. En je ziet dat, dat dat DNA altijd wel een beetje blijft. Het is heel moeilijk, dat ervaren wij ook, dat, om jezelf opnieuw uit te vinden we hebben dat dan wel opgelost door gewoon een heel nieuw label te starten. Dus dat, dat is één van de... En dat hebben we ook vrij bewust gedaan. Omdat we zien dat het super moeilijk is om je oude trucs af te leren. <laughs> ja. Ja. En de meeste bureaus worden natuurlijk gewoon ingehuurd toch voor traffic. En ja. ook... Uh, wat, ja, dat, dat, en, en, en dat is misschien... Hè, ik had het net al over traditie in online marketing. Maar ook de traditie in marketing. Ja, marketing is, is niks anders dan gewoon... Ja, aandacht vragen bij grote groepen mensen. En vroeger was data-driven dan in GRP's denken of zoiets. Mm -hmm. en, uh, hè, dat, dat ging ook over bereik. Ja, en daar begon het allemaal. Ja, dat, en en dat, dat, dat is nu veel genuanceerder. Dus, dus bijvoorbeeld starten bij de content of starten bij de customer experience of dat soort dingen. Dat is nog best wel moeilijk voor partijen. Andersom zie je het ook, hè? Dat ik, ik zie de, de partijen die zijn begonnen als CRO-bureau, die vinden het heel moeilijk om in cost per order te denken.
1: Maar ik vind dat zo vreemd, want uh, als ik heel eventjes onszelf als voorbeeld uh, mag nemen, mm -hmm. wij hebben juist uh, de focus op twee dingen altijd tegelijkertijd. Wij, uh, wij zijn dan vanuit uh, SCA uh, het sterkst en uh, zijn daar het meest inactief. Maar als wij een SEA-traject starten voor een bedrijf, dan doen we dat nooit zonder het conversie-optimalisatietraject. Ja, nou en, en, en daar komt dan de volgende vraag gelijk bij. Misschien kun jij dat eens toelichten. Uh, wat is de impact van een hogere transactiewaarde? Want hè, als je gaat optimaliseren en je, je gemiddelde orderwaarde omhoog krijgt, dat heeft toch effect op elke marketing-euro die je uitgeeft.
0: Ja, ja, ja. ja, ja kijk, de, de waarde van een bezoeker is natuurlijk de conversiewaarde maal de gemiddelde orderwaarde. Sorry, de conversie maal de gemiddelde orderwaarde. Dus als jij uh, een conversie hebt van 1% en de gemiddelde orderwaarde is 100 euro, dan is elke bezoeker 1 euro waard. Ja. Nou, als jij uh, bijvoorbeeld voor 50 cent uh, een bezoeker kan krijgen, nou, dan heb je een ROI van 2. Van, van of een ROAS van 2, sorry. Nou, stel dat je daarvan kan leven, dan is het prima. Ja. Maar het aardige is, als jij de conversie weet te verdubbelen, nou, dan, uh, dan gaat die dus van 1 naar 2 procent. Dus dan wordt elke bezoeker 2 euro waard. En aangezien het 50 cent was, ga je, gaat je robots dan ineens naar 4. Maar je kan natuurlijk net zo goed de average order value uh, verhogen. Nee, want of ik nou de, 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 de conversie van 1 naar 2 breng, of de average order value van 100 naar 200.
1: Ja, dan komt het op hetzelfde, hetzelfde uit. Impact, ja, ja. Ja.
0: En dat is iets wat veel organisaties zich niet realiseren. En nou, jullie gelukkig wel, hè? want bij conversieoptimalisatie, ja, je kan op de conversie richten, maar je kan natuurlijk ook op de waarde per bezoek richten.
1: Ja.
0: Dan neem je dus effort order value vanzelf mee. Maar nog een stap verder kan je natuurlijk op lifetime value richten. Hè? Want je kan een conversieratio, maal het aantal conversies wat iemand daarna nog doet,
1: ook mm
0: -hmm. dat de retentieratio, die kan je ook meenemen.
1: Ja, en wat voor, wat voor verschillen zie je tussen uh, producten waarbij uh, het echt heel vaak gaat om een eenmalige aankoop? Neem bijvoorbeeld meubels als voorbeeld, ja. Ja. of uh, webwinkels die producten verkopen met veel herhalingsaankopen, pakken beter de, de shampootjes en zo?
0: Ja. Nou ja, daar zie ik enorme verschillen tussen. Dat is, maar je, je ziet, want want je ziet in een in een uh, in het in het in de woon, het woonsegment, daar zie je inderdaad dat retentie heel moeilijk is. Ja. De, eigenlijk bijna alle retentie die we zien bij onze woonsegment klanten, zien we altijd dat dat een business-to-business business, uh, kanaal. is. Nee. He, dan, dan verkoopt iemand iets en dan denken ze, hé, hey, dit zijn klanten die wel terugkomen. Dan kijk je eens naar het e-mailadres en dan zie je, oh, dat is geen, uh, <lacht> oh, dat is gewoon een uh, x-y-z-winkel. Ja, ja, ja. Waar, waar we al fantastische dingen hebben meegemaakt. Mensen die dachten, ah, retentie is niks voor ons, dachten we, nee, je moet ook een business-to-business -business kanaal erbij openen. Dan uh, ga je nog eens wat meemaken. Um, in het segment waar herhaal aankopen wel een rol spelen, inderdaad de shampootjes en de, de printer supplies en uh, de, de, ja food en zo en ook uh, fashion je kan altijd een paar schoenen bij voor de meeste vrouwen <laughs> um, daar um, zien we dat het heel gesegmenteerd is je ziet dat er kampioenen zijn die uh, het, het gebeurt echt heel vaak dat dat 10 20 procent van de mensen in het klantbestand bestand 50 60 procent van de omzet en je ziet dat aan de andere kant uh, ja er, er, er 40 50 procent van de mensen komt één keer en komt nooit meer terug hmm. Uh, het, dat inzicht, dat, daar, daar kan je ongelooflijk veel mee doen. Dus we zien, uh, dus enerzijds, ja, er zijn dus branches waar, waar retentie ja, de, de begin er gewoon niet eens aan. is dus echt niet de moeite waard. En je heel groot bent, dan is business to business uh, opportunity. Of het is er wel, maar ga er dan niet vanuit dat er een gemiddelde is. Ga dan echt uit van de spreiding. En die is er en die is altijd enorm. Die zal ik altijd schrikken. Zeg Maar Ga er vanuit 20% van mijn mensen doet 80% van de omzet. Ja, natuurlijk ja, Nee, dat is, en, en eigenlijk zien we vaak, het is ook wel eens 3 die 50% doet. Weet je? Dat is, uh, en dan zie je dus dat uh, ja, 20% doet uh, 98% van de omzet. Het kan ook wel eens tegen.
1: Ja, maar ja. Hebben, wat, dat, uh, wat voor gevolgen zou dat moeten hebben voor, uh, voor je marketing of de uitvoering daarvan? Ja,
0: enorm. Want, want als je ziet dat, je, dat 20% van je klanten 80% van je omzet doet. Dan zijn dat dus ook allemaal herhaalklanten. En die ja. kennen jou. En die zijn gewend aan, aan wat je biedt. En hoe je het biedt. Dus aan de, de customer experience. Dus als je dan conversieoptimalisatie gaat doen. Dan moet je er enerzijds rekening mee houden. Van ik moet deze mensen niet kwijtraken. Terwijl ik het aan de andere kant leuker maak voor nieuwe mensen. Ja, Want ja. daar valt je winst aan. Ook het feit dat je gaat denken in. Heeft deze CRO die we doen. Impact op de werving van nieuwe klanten. Of op de. Conversie van bestaande klanten. Hmm. Dat je onderscheid gaat maken is superbelangrijk. Nou. Dat dat nog heel weinig gebeurt. Nee, dat, dat mensen toch denken nee, mijn conversie is 3%. En uh, nou daar ga ik het op doen. Nou, ik spreek in het boek ook een case waar, waarin ik laat zien van ja, de conversie is 3%, maar uh, ja, hij is 13% onder die 20% die bijna alles bij je koopt. En hij is 0,2% bij uh, al die ja. nieuwe bezoekers. Ja. En, uh, ja, wat ga je dan optimaliseren? Ga je die, die, uh, van elke duizend zijn er dus 800 waarvan er uh, maar 1,6 uh, converteert? Nou, daar valt meer winst te halen dan bij die 20 andere, of, of 200 andere mensen, waarvan er 46 converteren.
1: Nee, maar laten we dat eens je bij Janneke maken. Hè? Dus uh, ja. dit is een, heel, is een heel waardevol inzicht, maar wat doe je dan concreet op een pagina? Want uh, je serveert één pagina aan beide doelgroepen.
0: Ja, en, nou, je want... kan je afvragen, moeten we dat blijven doen? En, uh, mm -hmm. Natuurlijk nu tegenwoordig ook met, met een paar leveranciers hele betaalbare personalisatie. Ja. En, en een hele simpel, dus, dus dit is een van de redenen waarom je wat met personalisatie zou kunnen doen.
1: Ja,
0: ja. Dus, dus dat is één ding. Maar, maar dan nog het gemiddelde. Vraag je af wat, waar, waar de pijn zit. Dus, dus in dat voorbeeld dat ik in het boek beschrijf, laat ik bijvoorbeeld zien dat de, de pijn voor die nieuwe bezoeker zit op plekken waar nieuwe bezoekers wel vaker pijn hebben bij. Ik ken jou niet, ik heb nog geen ervaring met je. Ja, ja. Uh, uh, hoe, hoe zijn jouw condities die ik belangrijk vind, namelijk uh, wat als die dingen niet doet of wat als het niet snel geleverd wordt, werk jij met, nou laat ik ze maar noemen, GLS, dat vind ik een partij waar ik liever geen zaken mee doe, want dan moet ik altijd naar allemaal hele lullige uh, afhaalpunten, ja, ja, ja. thuis ben, terwijl uh, ja, de wat grotere beursgenoteerde postleveranciers het gewoon wel netjes bij de buren afleveren. ja. ja, ja. En, um, ja, dat soort dingen. He, dus, en dan ga je kijken, wat is daar de impact van? bij De ene, de, de ene soort klant is heel erg uh, betrokken bij reviews. De, de andere, de, de nieuwe klant zal wat gevoeliger zijn voor reviews. De, die, die bestaande klant, nou, die kent jou al, dus die kijkt niet meer naar die reviews. Sterker nog, die heeft misschien zelf al een review achtergelaten. Nou, dus Dat soort dingen. Als je zo gaat kijken, ja, dan, dan, dan zie je ineens hele andere groeikansen op je site. Ja. Kijken vanuit de bril van iemand die jou nog niet kent.
1: Is heel anders.
0: Ja, is heel anders dan kijken vanuit de bril van iemand die ja, misschien al tien keer bij heeft gekocht. Ja,
1: ja, hele waardevolle. Ik denk dat het voor heel veel bedrijven nog wel een beetje ver van het bedshow is om zo ver al te gaan. Ik ja, weet het niet. Implementatie. implementatie. Nee, ja? nee maar, nou,
0: okay, maar implementatie is het moeilijk. Dat, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant, er, er zijn natuurlijk leveranciers die gewoon plug-and-play personalisatie hebben op dit vlak. Maar um, wat het feit dat je, je je conversie daar wel op richt, mm -hmm. ook we hadden het net over van ja, mkb'ers. Als een mkb'er een goed idee had en hij is in business en hij komt op het niveau dat hij onze klant zou willen worden. We moeten ook leven, dus je moet dan toch een beetje omvang hebben, anders kunnen we onszelf gewoon niet terugverdienen. Maar als iemand daar al is, dan, dan is al gauw ook dit probleem er, van. Hoe krijgen we ja. klanten en hoe zorgen we dat onze bestaande klanten wat meer gaan besteden?
1: Nou, ja, maar dat is echt een top-of-mind issue bij jullie uh, en jullie type bureau natuurlijk. Al hmm. uh, van oudsher en uh, bij, bij de meeste online marketingbureaus komt dit misschien als derde of vierde onderwerp een keer te sprake. Ja, ja,
0: bij de grote niet, hè? Want, dat want, is ja, het maar, punt, ja, ja, precies. Er heel veel, uh, veel disciplines rond. Ja. Uh, maar bij de kleine, ja dat, dat komt natuurlijk, kijk als een bureau uit, uit, uit vier, vijf CEA-specialisten uh, bestaat, dan, dan ligt hun uitdaging natuurlijk ook in om, om supergoed in CEA te worden. Je ja. kan dan ook niet verwachten dat ze ook, ook supergoed worden in uh, e mail marketing, gericht op uh, het, het omborden van nieuwe klanten. Weet je? Ja. Dat is gewoon een hele andere uitdaging. Dus ik snap dat wel, Weet je, je moet ook een beetje kritische massa hebben uh, ja, om, om die kennisontwikkeling ook te kunnen
1: doen. En dat is nog wel iets waarvan ik het zelf een tijd lastig vond om daaraan toe te geven. Want toen ik begon met online marketing eind jaren negentig, toen moest je nog uitleggen, ik ga online marketing doen. Dat betekent dus dat ik niet de offline marketing En wat is dat dan? Inmiddels hebben we natuurlijk binnen ons vakgebied ook alweer al die verschillende specialismen. Ja, ja,
0: dat is... Ja, ja, dit is natuurlijk... Ik maak zelf als te vergelijken met het aantal kanalen wat je hebt. Vroeger had je, je had marketing, je had ook direct marketing, nou, je had ook zes kanalen waar marketing op plaats kon vinden. Nou, inmiddels heb je er 128 en uh, elk kanaal heeft zijn eigen specialist. Ja. En dan heb je nog eens de data-driven varianten van al die specialisten en je hebt de uh, creatieve varianten van alle specialisten. Uh, ja, kortom, die proliferatie, zoals dat zo mooi heet uh, binnen marketing, die je met de kanalen hebt, die heb je ook binnen het vakgebied zelf. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is grappig om te zien. Ja. En, uh, en, en ook de veroudering van kennis gaat enorm snel. Hè? Dat, dat is ook wat je ermee krijgt. Iets wat tien jaar geleden cutting edge was, dat, dat is nu iets wat of een machine doet, of wat een stagiaire uh, <laughs> voor, voor drie tientjes per uur uh, ja. kan doen. En dat, dat is onvoorstelbaar hoe snel dat gaat.
1: Klopt, klopt. Een van de laatste tips die uh, in je boek uh, naar voren komt, uh, vond ik een hele aparte. Uh, misschien kan je me even toelichten. Waarom moeten wij allemaal als marketeers ons Google Analytics en andere tools op Engels instellen?
0: Ja, oké. Okay, oh, dat is een uh, mooie vraag. Ja. Um, de reden is dat, uh, nou, dit gesprek natuurlijk niet, want dit is in het Nederlands, maar ja. de meeste resources die er zijn, dus, dus gewoon bronnen met informatie over hoe iets beter kan of uh, hoe het sneller kan, die zijn gewoon in het Engels. Uh, dus, dus ik de, de, de allernieuwste trucs, tips en technieken van Google Analytics wil toepassen, dan uh, vind ik die altijd in een Engelstalige omgeving. Ja. Een ander ding is uh, Google, uh, ja, ik, ik weet niet hoe ze dat doen, maar ik heb wel eens het gevoel dat, dat hun, hun supportteksten voor Google-producten, dat ze die met Google Translate uh, vertalen. <laughs> en uh, vind ik vind dat, ik is dat wel zelf leer. heel
1: goed. Ja, ja, ja. Ja, maar
0: als Nederlander zie je natuurlijk wel alle fouten. Ik schik ik wel de rot van. Ja. En hetzelfde zie ik bij Microsoft. Weet je, als ik een, een beetje een functie wil schrijven, dan, uh, en ik, ik doe dat in, in, in VBA of, of, of gewoon in de, de formuleregel van Excel. Nou, A, dat, dat Nederlandse, uh, die Nederlandse formules die, die zijn raar. Het tweede is ook, alle resources daarin zijn ook allemaal in het Engels. Uh, vaak kan je gewoon copy-paste iets van het web halen. Nou, als je dat dan in die Nederlandse omgeving zet, dan doet hij het niet.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja. Dan moet je het vertalen van if wordt dan als en... Uh, nou ja, uh, percentile, dat wordt dan percentiel, maar soms ook niet. Nou, ik begin er niet eens. Uit. Puntjes of
1: komma's en dat soort grappen allemaal. Ja,
0: ja, nou, ja nou, was dat, maar als dat nog maar het enige was. Maar het is vooral een, een soort hele goed bedoelde manier van vertalen die alles wat eventueel nog intuïtief zou kunnen worden, uh, nou, dat wordt afgesloten. Ja, dus het is ja. ontzettend veel productiever door op dat Engels over te schakelen.
1: Mooie tip. Ik had hem nog nooit gehoord in elk geval. Hey, uh, we hadden het al heel eventjes over uh, hotjar. Uh, als je vanuit een SEO-bril naar uh, hotjar kijkt, dan wordt vaak geadviseerd om hem er weer af te halen, want hij vertraagt. Hè? Hij ja, zorgt ervoor dat je website minder snel uh, wordt. Ja. Uh, ja, hoe, hoe maak je die overwegingen? Want ik zag dat jullie hem op uh, volgens mij op ook hebben, uh, ja. hebben staan.
0: Uh, ja, ja, ja uh, alles zeg maar wegen de kosten tegen de baten op. Dus. Dit, dit is hetzelfde, met deze discussie komt er alles terug, hè? Van, uh, ja, uh, ook als je een AB-test doet, die dan zou hmm. flikkeren of zo. Ja, nou, dat zal wel. Weet je, ik, doel, kijk, ik denk meer van als die winnaar beter is uh, dan. Uh. En uh, misschien zien we het wel flikkeren, maar ja, het, het flikkert toch niet zo hard dat planten wegjagen. Ja, dan, dan zit ik er niet mee. Dus al die dingen als de snelheid, ja, oké, ieder procentpunt heeft impact. Maar ja, als ik er vervolgens wel ongelofelijke inzichten door krijg, waardoor ik meer winst krijg dan dat ik verlies, dan is het de moeite waard. En binnen een bepaalde marge leidt vertraging natuurlijk niet tot conversieafname. Dus dat is... Ja,
1: daar wordt wel eens de zwart-wit naar gekeken misschien.
0: Ja, dat is, ja, of te of, of de deterministisch. Er is alsof er maar één ding is. terwijl ja uh, Maar als, als bijvoorbeeld je ook gewoon super slechte prijzen hebt en uh, je afbeeldingen niet deugen en uh, je ja, ja, ja. ongelooflijk veel doen, nou, ja, dan, dan kan die snelheid er ook nog wel bij. Weet je? Dat is, <laughs> dus ik, ik vind het, ik, het argument geldt wel, en, en, uh, maar is het een voldoende argument om dan maar niet Hotjar te gebruiken? Nou, dat vind ik niet.
1: Duidelijk, en, goed verhaal. Hey, um, jullie hebben een uh, behoorlijk groot club. Ik las over meer dan, uh, meer dan 100 man. Uh, een van de uitdagingen die we in ieder geval... in ons deel van het land, Sinevenlo, zien... ...is uh, chronisch gebrek aan uh, goed opgeleide mensen. Uh, ja. Hoe tackelen jullie, jullie dat probleem? Want jullie zullen ook continu uh, mensen nodig hebben in elkaar.
0: Ja, ja nee, dit is ook een enorm probleem. Uh, wat we uh, ten eerste doen is uh, behoud van mensen... Dus uh, we, we proberen echt uh, een super, super fijne werkgever te zijn. Waardoor uh, mensen die hier beginnen, uh, ja, gewoon lang blijven. Ja. Uh, en dat, daar ben ik ook al trots op. Er zijn mensen die werken hier al tien jaar en dat is er niet maar één of zo. Dus dat is, dat is heel bijzonder. Um, een tweede ding wat we doen is, we hebben hele goede banden met uh, opleidingsinstituten. Dus er zijn mensen hier, uh, ja, we zitten natuurlijk tussen twee hogescholen en twee universiteiten in, en we zijn super goed bereikbaar. Ja. Uh, dus, dus, mensen uit, uh, dus we zitten zoveel in Amsterdam, uh, maar ook Utrecht, uh, Rotterdam, Leiden, Delft, dat is natuurlijk allemaal toch relatief dichtbij. Dus we kunnen jonge mensen, kunnen we wat aanbieden. Uh, en vervolgens, omdat het hier zo fijn is, blijven ze hangen. We hebben ook echt mensen die, die uh, als stagiair zijn begonnen en nu een senior positie hebben. Ja, ja, ja. Dat, dat is een van de dingen die we doen. Um, we, we focussen ons ook echt op uh, medewerkers. Dus in de zin dat um, ja, het klinkt een beetje gek om te zeggen, maar medewerkers zijn inmiddels in onze branche belangrijker dan klanten. En, ja,
1: dat, snap uh, ik wel. dat snap ik ja, wel. Er is altijd genoeg werk op te halen, maar is, je hebt lang niet altijd genoeg mensen om het op een goede manier uit te voeren.
0: Ja dus, dat, ja, dus dat leidt er ook toe dat we best wel streng zijn naar klanten. En, en, want medewerkers willen zich ontwikkelen, willen uitdagende opdrachten hebben. Uh, je mag echt wel kritisch zijn en veel eisend als klanten, maar, maar we hebben wel eens klanten die zijn te onredelijk. Hmm. Nou, gebeurt het wel eens, ja, dat dan, uh, nou ja, medewerker first... Ja, en dat heeft zelfs een klant gekost... ...en die dat zelf misschien niet zo wilde. Ja, dus dat, uh, maar dan, dan, dan is het echt heel duidelijk waar de prioriteit ligt. En dat, dat is nu... ja doen we, ...doe je dat sneller als ondernemer dan uh, ja, een jaar of uh, acht geleden. Toen was het echt wel omgekeerd. Maar ja, dat, dat is nu voorbij. En je moet wel... Zeg maar ...voor de continuïteit van onze organisaties... ...zijn medewerkers eigenlijk nog belangrijker dan klanten. Ja, ja. En we merken ook, op, we zien ook begrip daarvoor klanten. Want wat, zij hebben het zelf ook. Zeg maar ja, zeker ja. onze wat grotere klanten proberen natuurlijk ook teams uh, op te bouwen. En, en bij elkaar te houden. En dat ja. is een enorme uitdaging. Dus, dus dat is de oplossing. Nou, dan hebben we het opleidingdeel. Ja, uh, nou, we hebben genoeg mooie opdrachten. Dus, dus mensen uh, ja, kunnen op alle niveaus kunnen ze, uh, dingen doen. En wat we ook heel erg veel doen, is we proberen... Mensen een, een traject te bieden als je zij-instromer uh, wil zijn. Nu zeg een beetje analoog aan, uh, aan hoe het onderwijs dat ook doet. Als je al ergens werkt en je denkt, nou, ik wil een carrière in online marketing. Maar je werkt bijvoorbeeld al vijf jaar. Daar uh, nou, hebben we gewoon wel onze, onze aanpak voor. En eigenlijk kunnen we je die, die online marketing skills vrij makkelijk leren. Uh, en vervolgens kan je dan al vrij snel weer terugkomen op het niveau waarop je al actief was. En dan uh, kan je ook heel succesvol. Slim, worden. ja. Ja, dus dat is, uh, en, en, en eigenlijk ja, uit, alle, uit al die bronnen, nou ja, kunnen we groeien. Maar, ja, ja, ja. dat is voor ons ook moeilijk. Dat is, uh, en ook hier, ja, als er iemand kijkt, die denkt, ja. Ja, <laughs> ook, um, ja. we hebben een goede lunch, lekkere koffie, uh, heel gezellig, uh, ja, enzovoort. Ja, ja, zit
1: je in een andere regio, uh, zeg ik dan maar.
0: Huh? Ja, nou ja, een van onze medewerkers verhuist nu naar Venlo. Dus het is. Uh, nou, dan kunnen nog we nog uh,
1: mooi in het nagesprek wat over uh, ja. vertellen dan. Ja, ja. Hey, is, uh, ja. We, we zijn er bijna. Uh, ik heb nog twee vragen voor je. De eerste is: uh, hoe is het eigenlijk ontstaan dat jullie nu de Level Up groep hebben? Want het, het is een best wel logische samensmelting van bedrijven, maar ja. iemand moet ooit op het idee zijn gekomen.
0: Uh, om te fuseren? Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, Frans kwam uit Amstelveen, ik kwam uit Amsterdam. Uh, we kenden elkaar al vanaf het moment dat we starten. Uh, we deden natuurlijk min of meer hetzelfde. Er, er was ja. natuurlijk een tijd dat er misschien drie webanalytics uh, mensen in Nederland waren. En daar waren wij er twee van. Ja, inderdaad. En uh, ja, ja, dus dat we elkaar moesten leren kennen, dat was evident. Ja, dat je altijd... Ja, eerst was het natuurlijk, uh, ja, keep your friends close and keep your enemies closer. Dat, ik denk dat we dat allebei hadden. Mooi. <laughs> <laughs> en dat, uh, ja, en dat was ook wel geestig altijd. Maar ja, en op een gegeven moment deed de mogelijkheid zich gewoon voor. Ik, ik denk dat, dat zie je wel vaker bij organisaties, dat de mensen die het opstarten zijn vaak niet de mensen die, die het meest geschikt zijn om het groot te maken. Mm -hmm. uh, uh, Frans is toch ook iemand die, die heel inhoudelijk is en, uh, en misschien, uh, nou, niet primair uh, zo'n passie heeft liggen bij management. Ja, ja, ja en, duidelijk, uh, dat, maar, dat bij de ja. Precies, en, en bij hem kan ik het alleen maar veronderstellen, want hij, hij zit uh, hier wel naast, maar kunt mij vragen. Maar voor mij geldt dat heel erg. Ik, ik heb weinig uh, management. Ik vind het ontzettend leuk om er tegenaan te bemoeien, maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Hmm. En uh, ja, we, we hebben een, uh, een partner, David, en uh, die is daar ongelooflijk goed in. Die vindt het ook het mooiste wat er is. En uh, we hebben gewoon uh, ja, hem uh, gevraagd of hij uh, het, het geheel wil leiden. En dat doet hij fantastisch. En hmm. daardoor kon uh, het. Want ik denk ook als, als Frans en ik het alleen zouden hebben moeten doen, die fusie, dan zou je gewoon een schip met twee kapiteins hebben gehad. Ja. Yeah. Uh, yeah. Nu is het toch dat, uh, ja, ik ben stuurman en hij is navigator en, uh, en we hebben gewoon een kapitein. Weet je, dat, dat, is, uh, dat is hoe we het dan uh, hebben georganiseerd. Ja. En dat is ook leuk hebben, dat je een samenloop van omstandigheden, het elkaar gunnen. Uh, er, er moet natuurlijk wel een basis zijn dat je elkaar gewoon leuk aardig uh, en, en elkaar gestendeert. Ja, ja. Maar ja, dat was er altijd wel. Maar ja, en toen was gewoon het moment daar. En nou, een ander ding is, je zag toch, allebei zijn we generalistisch van, van aard. En de markt groeit natuurlijk als een gek. Hè? We hadden het net al over die specialismes die maar toenemen. Nou, we hebben altijd zoiets gehad van ja, we willen altijd toch het, het hele spectrum kunnen blijven aanbieden. En dan moet je gewoon groter worden. We zagen ook, we hebben grote klanten die internationaal actief zijn, zoals Adidas, Harman Cardon, dat soort partijen. En dan kan je niet het, het, het kleine bureautje op de hoek zijn als je vervolgens een EMEA-campagne uh, in, in het 40 talen wilde. Dus ja, ook daarvoor moesten we schaalgrote hebben. Uh, nou, dat opleidende verhaal wat ik net vertelde, om, om binnen al die disciplines die we onderkennen uh, mensen te kunnen blijven aantrekken en houden. Er was schaal nodig. Ja, dus al dat soort dingen gaven een soort reden om ermee door te gaan. Ja. En, uh, nou ja, en, en dan was het gewoon ook ja, de juiste mensen waren. Dus dat is uh, de reden.
1: Top, goed verhaal. Um, misschien kun je de volgende vraag, wat de afsluitende vraag is, ook uh, gebruiken in toekomstige sollicitatiegesprekken. Het is de vraag waar ik al uh, meer dan drie jaar mee, uh, mee afsluit. Uh, Daniel, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Uh, uh, dat is een goede vraag. Ik zou ze. Het eerste wat me te binnenkomt is: ik zou een uh, telefoon uh, neerzetten uh, met de video uh, aan uh, onderaan onze trap en vervolgens die duizend pinkomballen uh, de trap afgooien en daar al een filmpje van maken.
1: Dat, ja, precies. Uh, ja, ja, dat, ziet van. dat ziet er geheid spectaculair uit. Ja, dat ik heb ik uh, enkele twijfel over.
0: Ja, nee, ja dat, dat is het eerste antwoord dat we te binnen schiet. Dat,
1: uh... Leuk. Hé, hey, Daniel, okay, dankjewel. Heb je wel. dat antwoord al eerder gegeven? Nee, zeker niet. Ja, wel iets vergelijkbaars. Iets in de richting van, ik zou ze in de auto stoppen en dan filmen als degene instapt en dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. Het, valt, het ja. valt onder dat creatieve blokje. Okay. Dat is een beetje de essentie van uh, wat er de ja. vraag is. De, de verkoper zet ze op marktplaats en de creatieve ding gaat ermee knutselen en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, leuk vraag. Uh, leuk onderscheidend. Uh, Oké, okay. nou, ik zal naar wat meer filmpjes kijken, kijk wat anderen hebben beantwoord. vind wel mooi.
1: Top. Hey Daniel, dankjewel voor je ja. tijd, uh, voor het inspirerende uh, gesprek. Uh, Mensen, ik zeg het nogmaals, koop dat boek, Digital Marketing Pinball. Ik krijg hier geen commissie over, ik meen het oprecht. Het is inhoudelijk heel erg sterk. Uh, en uh, ik wens jullie allemaal weer een uh, mooie rest van de ochtend, middag of avond. Want dat, ik weet natuurlijk nooit wanneer je kijkt of luistert. Uh, tot de volgende keer.
0: Hey Mark, super bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om deel te nemen en uh, nou, ik hoop dat veel mensen te gaan luisteren of hebben geluisterd, want dit is het einde. Als je, het, als je hier bent, heb je het Als mooi. je hier
1: bent gekomen, dan ben je een die-hard.
0: Oké, okay. hey, hartstikke mooi. Dankjewel. Allee.